0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Dia de muita chuva aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina. Como já previa também o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco estará conosco para falar sobre essa chuva, a defesa civil estadual, municipal, todos atentos aí em função dessa chuva que cai na madrugada, desde ontem, né, em na Grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Vamos manter contato com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, diretamente de Brusque. Como é que tá a situação aí, Rodrigo, da chuva?
1: Tudo certo, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde a todos. Chovendo bastante ainda, chovendo bastante. E quando chove demais assim, a gente começa a ter preocupação com a questão aí de encosta, deslizamento. Já teve um registrado aí, a gente fica com essa com essa com essa preocupação. Olha, noticiário quente, né? Noticiário quente na madrugada e também. <risos> é que assim, ó. Gente. É, a gente... Não, deu que deu mais confusão envolvendo o jogador do Brusque, né? Aquele negócio de novo, né? Fernandinho? De novo.
0: e que o Relata pra gente.
1: Deu que a ex-mulher dele invadiu uma festa de aniversário da mulher de um jogador e deu até polícia nessa madrugada, cara. Deu novo? que o bicho pegou de novo na madrugada. Olha, eu... cara, eu torço muito para que isso não interfira no... no ambiente do time. O time joga quinta-feira, depois da manhã tem jogo, né? E aí virou caso de polícia de novo essa madrugada, e, enfim... Eu não quero também gastar muito tempo aqui no programa para ficar debatendo isso, mas espero que o Brusque, juntamente com o jogador aí... É, trabalhem rápido para que isso não não interfira no ambiente do time, porque daqui, daqui a, de, depois de amanhã tem jogo importante do do Brusque contra o Chapecoense, né? Mas foi mais uma noite pesada, mais uma noite aí que virou assunto de polícia aí na cidade. Pois é, rapaz,
0: eu vi te colocando, inclusive, saindo no Sport SC, né? E você retuitou sobre essa questão e lamentável, né, que seja acontecendo isso com o jogador, porque querendo ou não atrapalha, né,
1: Rodrigo? atrapalha? É, atrapalha, ele tava com os outros jogadores também junto, né? o aniversário da esposa do Luiz Antônio, vamos falar, numa casa, num condomínio fechado, eu fui aqui uns 3, 4 quilômetros daqui, e aí deu essa confusão toda com polícia, tudo negócio que não precisava, né, o ambiente do Brusque é bom, não há, tá longe de ser crise, mas não, não tem que se criar crise, problema, agora, né, um fato desse, que já estava acontecendo na semana da final do Catarinense, agora volta a acontecer. Espero que o Brusque, o jogador, enfim, a justiça, resolvam o quanto antes para que o Brusque possa tocar em frente a essas coisas.
0: Quais são os outros destaques aí, Rodrigo?
1: Outros destaques, reunião hoje pela manhã, é, nas, não é na CBF, perdão. A reunião hoje pela manhã para tratar do assunto da formação da Liga Nacional que é, às vezes é um assunto que fica aceso, depois um assunto que apaga e agora volta a acender. Bom, a gente não tem informação aí de dentro da reunião, mas o que a gente está apurando, o que a gente conseguiu é o seguinte, é... existe uma situação, existe vontade de... Tá bom, suquinho aí? Oi, rapaz, cheguei já tomar um suquinho. Então tá bom, tá, com essa, com essa, tem que aumentar a imunidade com essa chuva aí. Existe uma situação é, onde os clubes mais ricos não querem abrir mão de dinheiro quando os clubes, não vou dizer menores, mas vamos dizer os clubes do movimento forte de futebol onde o Havaí está incluso, Havaí, Juventude, Cuiabá, esses assim estão incluídos e querem, claro, uma distribuição do dinheiro à TV mais igualitário. Eu acho que o modelo inglês, eu acho que ele é interessante, que tem uma parte que é igualitária, uma parte pelo desempenho no campeonato e uma parte pela audiência. Então, isso que está se discutindo hoje. Então, as reuniões vão continuar. Eu acho que a Liga vai sair mais hora, menos hora. Mas enquanto não houver uma todo, todo mundo caminhando no mesmo caminho... A liga não sai e, se sair, ela naufraga. Por quê? As grandes ligas, espanhola, não vou tirar nem Champions League, espanhola, portuguesa, italiana, inglesa, é porque todos os clubes estão navegando no mesmo sentido. Para entrar no entendimento na questão da divisão de dinheiro. Acontece que no Brasil, é cada um tá olhando para o seu umbigo. Eu quero ganhar mais, eu quero ganhar menos. E a ideia também é colocar a Série B no meio do rolo. Mas é uma composição financeira onde você tem. Aí, e aí é o seguinte, ó. A partir do momento que a gente vê a maioria de SAFs, pode ser que o negócio fique mais sério. Mas hoje você tem dirigente, por exemplo, dirigente de clube, ou dirigente amador, que a gente chama, que o clube está com tanta dívida que ele quer saber de ganhar o quanto mais possível para poder adiantar a cota para pagar a sua conta e não pensando numa liga de fazer um investimento de longo prazo, sabendo que daqui a seis, sete anos, ele vai colher muitos frutos e o clube vai conseguir arrecadar. Sendo que ninguém sabe se esse dirigente vai estar lá daqui a seis, sete anos. De repente vai ser um outro que vai colher. Esse que é o problema. Os clubes aqui no Brasil querem pensar no seu umbigo e não querem pensar no total para fazer essa liga vingar e sair das garras da CBF para fazer o seu campeonato. Que, aliás, eu acho que aqui em Santa Catarina também devia se fazer uma liga catarinense, mas é um outro assunto.
0: Aliás, eu vou te falar, né? A... Acho que a CBF nem quer mais o campeonato brasileiro, né?
1: Não, a Como CBF é... abriu mão, né? O Edinaldo Rodrigues, o novo presidente, falou o seguinte. Ele negociou com os clubes. Ele negociou. Vocês me apoiam para eu conseguir, para a eleição sair, e eu dou a minha meu apoio irrestrito para a formação da Liga. Beleza. Por quê? Porque a Liga, as Ligas, elas precisam ser chanceladas pela Confederação. Por causa de FIFA e um monte de coisa. Por exemplo, vou pegar casos mais recentes. A Liga Nacional de Futsal é chancelada pela Confederação, que agora a CBF está assumindo o Futsal de novo. A Liga de Basquete, a Liga de Vôlei, elas são... Chan... A Superliga, não. A Liga de Basquete, não. o NBB, é chancelado pela Confederação. Então, tem que chancelar. A CBF já falou que chancela. Então, só que agora os clubes têm que entrar entendimento. Só que enquanto cada um quiser olhar para o seu, seu umbigo, quiser faturar mais e não pensar num todo, a Liga não sai. Ou se sair, já vai sair da forma errada. Ou seja, os clubes querem...
0: Segurar essa questão, ou seja, o meu dinheirinho primeiro e depois a gente vê o resto. Principalmente os, os grandes do futebol brasileiro, né, Rodrigo? Acho que é, é o grande impasse, né? Por aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu estou aqui vendo um material também, Fabiano, que eu recomendo, tá? Eu recomendo é, que foi publicado... É, pelo pessoal do Movimento Nosso Havaí. Um grande abraço, eu sei que muita gente do Movimento Nosso Havaí acompanha aqui o nosso programa, seja na Rádio Guarujá e seja pelo, pelo portal, pelo Morcão no Esporte, enfim, no YouTube, tá? Eles fizeram um material muito legal, que eu acho que vale a pena ler. O material, ele é longo, tá? Mas vale a pena ler, eu dei uma olhada e prometo que hoje à tarde, uma noite, eu vou ler ele. Né? Fizeram uma análise muito completa sobre a demonstração contábil do Havaí de 2021 do último ano da gestão do Francisco Batistotti que foi publicado conforme a lei foi publicado no final de semana porque todos os clubes têm que publicar o seu balanço do ano anterior no final de abril o Havaí foi lá aliás o Havaí tem duas coisas parabéns ao presidente Júlio que fez uma outra coisa muito importante esse balanço 2021 é conforme a lei tem que publicar até dia 30 de abril e foi publicado e também o Havaí publicou as demonstrações contábeis dos primeiros três meses, do primeiro trimestre da gestão julho, que eu acho muito importante, pregou a transparência, e isso tem que ser parabenizado. Mas o movimento, é, nosso Havaí publicou, Me já está no aí. nosso site. Hã? Me
0: passa, por favor, depois aí. Vou para te dar passar. Foto, a ali. análise
1: das demonstrações contábeis de... Está no nosso grupo do debate ali, por favor, Fabiano. A análise das demonstrações contábeis de 2021. E aqui diz o seguinte nessa análise. Resumidamente, o ano de 2021 do Havaí sob o viés econômico-financeiro foi calamitoso. Houve prejuízo superior a 34 milhões de reais, extrapolamento das despesas orçadas sem autorização prévia do conselho, aumento do endividamento de curto e longo prazo, antecipação de receitas do ano seguinte para coroar inadimplência de despesas correntes e parcelamentos tributários e trabalhistas, com consequências desastrosas para o curto e longo prazo do clube. Está tudo explicado, é, está no site nossoavaí.com.br, quem quer acompanhar tem tudo lá, dissecar o demonstrativo contábil, está muito legal esse material, vale a pena ver. Agora isso vai ser passado pelo
0: Conselho Deliberativo, né? Se, já houve uma reunião sobre essa questão, né? Isso vai ser analisado novamente pelo Conselho, acredito, né? essa conta de 2021, que ainda não foi aprovada, né? Na realidade, Exatamente. ela já foi rejeitada, né? Ela já foi rejeitada. Não já existe... foi
1: rejeitado. É, o que está tramitando rejeitado. é aquele processo que foi interrompido na justiça, pá, 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 aquela, outra, sim, sim. aquela outra situação. É contra
0: o ex-presidente Batistotti, que aí vai ter que responder via conselho deliberativo do clube. E aí o conselho vai definir o que vai fazer, né? Com relação a isso. Se é multa, se não é, e o que tem uma conclusão
1: E tem uma conclusão que eu acho bem importante para a gente raciocinar e pensar eu gosto de ver essas situações porque a gente vê assim ó como que o clube é administrado, como ele muda de um ano para outro, se sobe ou diminui o faturamento é, o último parágrafo desse texto diz o seguinte olha, se já está difícil honrar as despesas em aberto que é um desafio e o Júlio está matando o leão por dia com é a diretoria para conseguir fazer isso o cenário seria praticamente impossível pagar com base em receitas de nível de série B isso diz que, né, que se o Havaí tiver jogando Série B, está numa situação complicada. E termina com uma pergunta que é muito válida. E se a bola do Renato não entrasse, qual seria o planejamento para o pagamento das obrigações? Porque
0: hoje é em dia, por exemplo, a estrutura hoje do Havaí, a estrutura do clube, já ouvi de gente lá de dentro, é uma estrutura de time de Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí tinha quase 300 funcionários, se a gente colocar jogadores, tudo, deram uma enxugada. Então, a estrutura para, passa a ser muito grande. E a Série B hoje seria inviável para o Havaí. Por isso que o Havaí está tentando se segurar com unhas, dentes, garras, igual um leão, para permanecer na Série A do Campeonato Nacional. Como a Série C para o Figueirense, completamente inviável. É inviável em termos financeiros, de arrecadação de tudo. A gente sabe o que vive o Figueirense hoje. O ideal seria... Participar de uma Série A, ter um orçamento de mais de 70, 80 milhões. Então, hoje a estrutura de Havaí Figueirense... Por isso que o Figueirense está tendo tanta dificuldade hoje em se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série B já é difícil. E o Havaí tem toda essa questão. Agora, é que o Conselho Deliberativo... O espaço está aberto para o Conselho Deliberativo também se pronunciar sobre isso. Próximos passos também... Como para o ex-presidente também, é, falar sobre isso também, sobre essas contas, e é algo que não tenho, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas é algo que já vem de antes, né? O Havaí já vem com uma dívida acumulada muito grande.
1: Demais. O
0: falou sobre e só isso. Aumentou
1: em, e só aumentou em 21, né? Só é. mais uma coisa sobre a liga, antes da gente falar de bola. É, a reunião que aconteceu hoje em São Paulo Seis clubes da Série A Assinaram um documento que prevê a criação da Liga Bragantino, Corinthians Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo E o Cruzeiro que disputa a Série B Também assinou porque a Série B Vai fazer parte do projeto da Liga A Liga vai ser da Série A e da Série B O presidente do Havaí, segundo a reportagem Do site já estava presente em São Paulo Vai ser feita uma nova reunião para definir E acredita-se Que é uma nova reunião com todos os 40, 40 clubes das séries A e B para referendar a Liga vai acontecer na semana que vem no Rio de Janeiro. Óbvio. Então estamos no momento de discutir isso. É, foi em São Paulo? Oi?
0: Foi? Em São
1: foi em São Paulo. São Paulo? Sim, foi em São Paulo.
0: É. A gente vai buscar mais informações sobre isso, né? Sobre esses detalhes, até para a gente saber sobre a criação da liga. Eu sei que pro torcedor, o torcedor quer é bola! quer contratação, quer bola rolando, tal, mas a partir do momento que você tem uma liga, aí você tem que ver divisão financeira, é, divisão de renda, fair play financeiro, fair play financeiro, tem toda uma questão que envolve, é um assunto um pouco chato pro torcedor, né? Porque ele quer essa é chato, se...
1: mas ele é muito importante para a sobrevivência do futebol. É importante é. para a sobrevivência, é importante porque você vai ter dinheiro, você vai se sustentar, o clube vai crescer em estrutura, o Havaí que já tem uma boa estrutura para poder crescer ainda mais, de repente, sei lá, ampliar o estádio ou até cobrir ele inteiro, que a gente levantou essa ideia meio maluca. Maluca não, mas eu acho que é uma coisa que se pensar. Então, enfim, é, eu sei disso, mas a gente está falando de longo prazo, até porque a Liga, ela trata de contratos a partir de 24, não, a partir de 25 terminando em 24, quando termina o atual acordo. Então, isso tem que ser feito logo, enfim, para ver o modelo, como vai ser feito e segue em frente. É, mas é importante isso ser
0: discutido e, e passar limpo para o torcedor, né, para saber se vale a pena a liga, se não vale, se vale a pena ficar na CBF, tudo isso para a gente ir discutindo. Você acompanha o Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br, um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional, 48998-55002. O cara mais requisitado hoje, quem é, Rodrigo?
1: Eu estou só vendo aqui uma situação aqui Sim, do... é o bar. cara
0: mais, que é o mais requisitado hoje?
1: Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho. Na semana passada ele participou aqui do programa e ele disse o seguinte, olha... Vai ter chuva, segundo... Para incomodar,
1: chuva quarta. com volume para incomodar.
0: Volume para incomodar, tudo. Então o pessoal tem que ficar atento. A defesa civil aqui em Santa Catarina já está ligada. A defesa Principalmente civil, na principal região sul.
1: Principalmente na região sul. Eu estava vendo aqui a prefeitura de Tubarão, por exemplo, Fabiano. Ela liberou os alunos das aulas. fica em casa. O quê? Das aulas abonou as faltas das aulas, liberou das aulas, não teve aula hoje. Quem, enfim, família que tinha que levar o filho para a escola, ia ter algumas atividades lá, mas liberou das aulas. Eu estava vendo agora é, uma reportagem, acho que era em Orleans, estava vendo no SBT, também o Rio Cheio por lá. Então a situação ela é pior, de Florianópolis para baixo, na região sul, região lá do, do Coutinho, daqui a pouco ele vai explicar sobre isso. né?
0: Gente, tem uma novidade que a gente está colocando agora no Marcou no Esporte, vai entrar nos próximos dias que é o, uma espécie de clube de benefício, é o clube Marcou no Esporte então o que, que acontece hoje os torcedores Havaí Figueiredo, simpatizantes do esporte em geral ele participa do nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte 48988128586. 8586 ele pede para participar, a gente cadastra em um grupo de transmissão, só a gente quem administra esse grupo sou eu só a gente é, tem acesso ao telefone da pessoa, o restante não tem, porque é um grupo de transmissão. Já estamos no terceiro grupo. Então, são mais de 600 pessoas registradas, catalogadas aqui no Marcon no Esporte. E aí, pensando nisso, com a nossa produção, com o nosso trabalho diário aqui do Marcon no Esporte, nós estamos fazendo o Clube Marcon no Esporte. Você vai receber uma carteirinha virtual, tipo, Fabiano Linhares, 001 é... Clube Marcou, aí você vai ter o símbolozinho do Marcou no Esporte e com essa carteira virtual, você vai poder acessar alguns parceiros do Marcou no Esporte. Alguns com 10%, 20%, 15% e tal. Então, você que tem um estabelecimento comercial, acompanha aqui o Marcou no Esporte, você vai poder também fazer parte é, desse clube de benefícios do Marcou no Esporte. Então, é só entrar em contato conosco. Pode ser via WhatsApp, 48... 988 8586 Aí é mais rápido, né? Ou pode ser o contato arroba marconosport.com.br e quem ganha é você, que participa do Clube de Benefícios do no esporte Não vamos cobrar nada, você não vai ter que passar dinheiro nenhum, não tem Pix, não tem nada. Até eu quero agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo, dizendo o seguinte, Fabiano, eu sei que é um projeto independente, não, eu não tenho empresa, mas eu queria ajudar, manda o Pix aí pra gente depositar na conta do Marcou, para fazer a empresa cada vez mais forte, tudo. Quer ajudar o Marcou no Esporte? Compre produtos do Marcou no Esporte, adquira o moletom, adquira a caneca, suporte de, de celular também, você ganha um presente também, né? Ajudando e você também recebe e você tem esse, esse produto do Marcou no Esporte. Ou você, através do YouTube, você pode mandar contribuições pelo Superchat. Entra ali, tem um valorzinho, um cifrãozinho, você manda pelo superchat. Ah, quer mandar uma pergunta para ir na tela aqui? Ah, bota cinco pila, vem amarelo. Dez pila, vem verde. Quinze, vem vermelho. E aí a gente lê e coloca aqui na tela para você. Então, é a maneira, as pessoas que não têm empresa, o empresário quer participar, pode participar do Clube de Benefícios ou pode né, ter o seu banner estampado aqui no site do Marcou, é, ter o seu nome divulgado na rede social do Marcou, também nos nossos grupos de WhatsApp, aqui também na tela do Marcon no Esporte Debate, como nós temos a Stenhouse, como está vindo a Cicobi, como nós temos hoje é, também a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também mais de 160 chamadas dentro da Rádio Guarujá. Então é um pacote muito legal, né, o acesso que você tem dentro do nosso portal do Marcon no Esporte. Esse é um projeto independente, que nós temos uma parceria com a Rádio Guarujá da umas duas horas da tarde, aqui no Marcon no Esporte Debate. Então, são... É, situações que você pode criar dentro do portal do Marcou no Esporte, participar no Clube de Benefícios né? e, e o torcedor também recebendo muita informação. Recebi aqui, ó, da hamburgueria de palhoça também, já está mandando pedidos aqui. Pode entrar em contato, entra no Clube de Benefícios, todo mundo vai ter a sua carteirinha virtual. Vai estar tá lá: ó, Rodrigo Santos 002 Clube Marcou no Esporte, símbolozinho. Você vai chegar no local credenciado, vai salvar. Essa, esse crachazinho virtual, você vai chegar lá, carteira virtual, ó, tá aqui, ó, eu tenho 20%, tenho 30%, 10% no Marcon no Esporte. Então, é mais uma vantagem que você tem de seguir a gente nas nossas redes sociais, estar presente também no grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte, além de receber informações de Havaí e Figueirense, todo dia tem Havaí Figueirense, tem vídeo de Havaí Figueirense, né, e também recebe a previsão do tempo e outras informações também que a gente vai passando aqui no Marco no Esporte. Então, muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho com o Marco no Esporte. Né? É... Olha aqui, ó, o Marco Antônio Lomba, rapaz, um símbolo do Botafogo, hein? Fabiano Linhares, aqui é o Marcão do Continente Futebol de Mesa, aqui no Estreito. Estamos querendo fazer outro campeonato de futebol de botão no nosso clube. Com os profissionais da imprensa, como aquele que fizemos em 2016, você tem interesse? Se tiver, entre em contato, já mandou aqui, parabéns pelo portal. Claro, vamos participar sim. Aliás, eu levei meu filho Vinícius deu um banho, jogou muito. Joga botão, Rodrigo?
1: Jogava quando eu era moleque. Antigamente tinha aqui a Associação Brusquense de Futebol de Mesa, tinha a sede e tudo, mas... Cara, muitos anos. Eu tinha jogos de botão, tinha tudo, comprei, tinha, travinha, jogava mais. anos, anos sem jogar. Pô, mais de 20 anos, com certeza. Aqui, ó. Mas não o... desaprende, né? Não desaprende, é, né?
0: Eu fui campeão. De, botão, de bicicleta. Com 15 anos, eu fui campeão no Campeonato do Lique. Ganhei. Meu time era o Botafogo. Ganhei o título. Tem um troféu até hoje, tá lá na casa da minha mãe. Até tem que pegar, vou botar aqui. E, e, o, e é muito legal ali o, o trabalho que o Marcão faz No continente, futebol de mesa O pessoal se reúne, só que lá é o seguinte É um toque só eu, Quando eu jogava eram dois toques O segundo toque só podia ser desse o passe Entendeu? Então é jogo de um toque só Mas é muito legal, vamos combinar assim Marcão Vamos fazer, tô dentro dessa aí Vamos lá com a nossa turma de imprensa Jogou o Roberto Alves, jogou o Semensat, jogou uma, O Castiel também jogou foi muito legal. Vamos manter contato com o Matheus Dashma? Seja muito bem-vindo. Pessoal que já está cadastrado no Marcon no Esporte, você pode botar aqui, ó. quero fazer parte do clube de benefícios. E aí você vai receber a sua carteira virtual durante a semana, bonitinha, tranquilo. E depois a gente manda o link dos, das empresas que estarão credenciadas aqui para o Marcon no Esporte. Chega lá, você ganha 10%, 15%. E é muito legal. E participa também. Não esqueça, se você quiser adquirir Moletons do Marcou no Esporte, temos M, G, GG, laranja, preto, branco, azul e agora tem uma novidade, verde, muito bonito, vai ficar pronto essa semana também, além dos, das canecas, você quer presentear um amigo, é, a gente tem muitos produtos aqui do Marcou no Esporte. Vamos lá com o Matheus Deichmann, tudo bem Matheus? Boa tarde meu jovem, diretamente dos estúdios da TVBV, tudo bem?
2: Qual é a novidade aí no jogo aberto da TVBV? Boa tarde. Então, hoje hoje liga de futsal, né? Liga nacional de futsal pegando fogo aí. O, o Joinville mais uma vez detonando no, no ano. Tá invicto ainda o Jack Crona ainda não perdeu nesse ano. Realmente um uma é, uma referência aí no futsal não só estadual como nacional. Agora falando de, de futebol, né? Falando de figueirense, o a novidade fica por conta do, do da remarcação, né? Da, da do adiamento da partida contra o Aparecidense, seria dia 14, passa pro dia 15 de maio, no domingo de manhã, seria no sábado às 11 horas da manhã, passa para o domingo às 11, o horário aí é, que o torcedor do Figueirense, pelo que eu venho acompanhando nas redes sociais, eu sei que você é um defensor, Fabiano, mas o pessoal não tá gostando muito desse horário das 11 da manhã, não.
1: De domingo? Ah,
2: não, não é bom, não é bom,
1: Rodrigo? Cara, é assim, ó, dois jogos seguidos, Domingo é... de manhã?
0: Porque, ó, aqui o torcedor pode opinar. Pelo
1: WhatsApp. Você cara, qual é o mal de botar no velho e bom horário das 4 horas da tarde no domingo para o pessoal? E ou até sábado também pode ser? Sábado às 4 horas. Domingo às 4 horas lá. Não, 11 da manhã. Eu, eu, adoro, cara, eu sou um cara do tradicional. Eu acho o, o, pior o Genilson, de feira 7 da noite. O Genilson é o cabo eleitoral da turma do Contra os 11. Mas eu concordo plenamente com ele. Concordo. Agora, qual é o mal, então? Se foi a CBF disse que quem pediu pra passar o jogo para as 11 foi o Figueirense. Então, bota pras 4 horas. Domingão às 4. Ô, oh, show de bola. Ou sábado é, eu, às 4 eu, eu horas. o horário tradicional, não tô dizendo
0: que é o melhor O horário, horário tradicional. Horário. É, o tradicional é 3 e 30 da tarde. Domingo, 3 e 30 né? Acaba o primeiro Seja tempo, e 4, 6, 4 e é meia, 4 e mesmo? 4 h meia, 5 e 15. 6 horas, você tá em casa com a patroa, tranquilo, tal. Tomou aquela gelada, já deu aquela tranquilizada, aí é tranquilo. O Marco Antônio Lomba está dizendo aqui, não, Fabiano, nossa modalidade é três toques com cada botão. Ah, tá bom. Mas quando a gente é jogou bom. aí... É bom. Beleza. Ah, já esqueci, tem, tem tanta regra aí que eu já esqueci. Até o Renan Schlichmann quer é ir lá jogar. Ó. Vamos todo mundo jogar. É, é, Fabiano, falo que o horário das 11 era bom, que ia no jogo do Figueira, mas não foi, não, hein? Não, eu não fui, ô João Antônio. Pô. Sabe por que que eu não fui? Por causa da chuva. Eu ia no jogo, mas eu não fui por causa da chuva. Por isso que eu não fui. E outra coisa, eu tinha chego de viagem cansado de São Paulo e eu tava arrebentado. E vim de carro, né? Mas eu... Com a chuva realmente é ruim. Você tem razão. Com a chuva é ruim. Qualquer horário com chuva é ruim. Mas eu não fui em função da chuva. Mas eu acho um bom horário. Não tô dizendo que é o melhor.
2: Melhor horário. Domingo é, 3 o amigo da... eu, eu só trouxe o termômetro que eu vi nas redes sim, sociais. Sim, sim. Eu não vi nenhum, nenhum torcedor muito satisfeito com essa mudança, mas eu, eu não acho até que seja é, por conta necessariamente de ser às 11 da manhã. Sim, porque é a é mesma coisa no Havaí. Tô, dos dois, três jogos segunda às 8 horas da noite, no, no Figueirense também vai ter é, três jogos às 11 horas da manhã. É ruim, né? O torcedor não, não é... É uma logística claro, claro. diferente. Ah, sendo repetido o mesmo horário, fica... fica cai no desgosto aí do torcedor e então tá repercutindo negativamente nas redes sociais
0: não, entendi, entendi o que tá te falando, realmente seguido assim, dois, três jogos é complicado o bom é, né joga um, depois joga um no um domingo joga à noite, joga num sábado tal, como eu acho ruim oito é, da noite de segunda-feira eu acho um horário ruim
1: e o Havaí três segundas seguidas, né é. três segundas, o Havaí só vai jogar final de semana daqui a um mês dia quatro de junho que mesmo assim é um sábado sete da noite contra o São Paulo, se não mudarem de novo, né? Mas tá marcado.
0: Ó, o João Antônio, leva a mulher no jogo do Figueira também, pô. Vou levar ela, Figueirense, pô. Pode deixar
1: a que eu vou... Pô,
0: oh, espetáculo, pastel do Queco. O Roberto Felizmino, domingo às onze horas é melhor que segunda às oito horas da noite. Ivonete, pior é o horário do jogo do Havaí. Segunda-feira às vinte horas, um absurdo. Boa tarde a todos. Qual a explicação para o Havaí jogar três segundas-feiras seguidas? O Adelmo Cardoso. A TV. que ver. Aí é o presidente do Havaí que tem que chegar lá e dar uma batida na mesa também. E aqui, eu já ó. falei
1: aqui, o Coritiba pediu para o Havaí... Para o Havaí não. O Coritiba pediu para a CBF e eu acho que o Havaí não iria negar. O Coritiba pediu para a CBF para trazer o jogo também para domingo, porque o Coxa joga semana que vem, no meio de semana contra o contra o Santos jogo de volta da Copa do Brasil ganhou o primeiro jogo mas a CBF irredutível olha aqui ó,
0: o Ageno boa tarde Fabiano, estou assistindo o programa como já é de praxe, Vitor anunciando uma promoção então me inclua nessa, quero part... ser participante, clube de benefício do Marcon no esporte, você vai receber uma carteirinha virtual e aí você vai ter descontos em estabelecimentos. Você que é empresário, pode entrar em contato conosco aqui, que a gente coloca também para você fazer parte do Clube de Benefícios do Marcou no Esporte. Valeu, Agenor! Obrigado ao Kennedy! Boa tarde! Faz time que a torcida vai, está dizendo ele, independente do horário. É... O Alexandre está dizendo aqui que quer participar também do grupo de Benefícios do Marcou. Altos horários, Fabiano, 11 horas. Tô louco que tem na ressacada. Alexandre da Costeira tá dizendo... É... Ah, tá falando que o botão eram dois toques. O Jefferson também tá por aqui. Rodrigo! Toca a ficha aí, bate um papo com o Matheus
1: que eu já volto. Beleza! Uma e 34 Figueirense vai voltar ao estádio Domingão em Horizonte nesse final de semana, né? Aliás, ontem o Floresta... Que, na minha opinião, foi um time fraco, que acho que o Figueirense poderia ter ganhado o jogo lá em Horizonte. O Floresta foi a Ribeirão Preto ontem e ganhou do Botafogo do de Ribeirão Preto do técnico Leandro Zago E Joinville por 1 a 0, né? O Botafogo, então o Floresta ganhou e chegou a 10 10 pontos Dez. na classificação. 10. Uma campanha muito boa. Isso, isso. Agora o Jun Figueirense junto com o né? É. Isso. Só o Figueirense ali que foi o, o 0 a 0. Agora o Figueirense volta para o estádio Domingão em Horizonte para enfrentar agora o Atlético Cearense, que é uma situação bem diferente. Até você trouxe números do Atlético Cearense que mostra que o Cearense está, no... além de perder tudo, não fez nem gol. Foi isso, né?
2: Isso, são quatro derrotas em quatro jogos, nenhum gol marcado e 11 sofridos, né? É o pior saldo aí da competição, além de ser o Lanterna, o único que não pontuou na Série C e o Figueira que vai vai modificado né não vai ser o mesmo Figueira que perdeu para o Mirassol principalmente o Oberdan é, retornando ao meio campo o segundo volante Oberdan de volta de suspensão ele estava é, foi suspenso aí foi expulso no jogo contra o Floresta, estava Cumprir de suspensão automática contra o Mirassol e volta para o meio campo no lugar do Clayton e Rodrigo Bassani, que foi muito elogiado ali pelo Júnior Rocha na entrevista coletiva, foi talvez é, do meio para frente o principal destaque do Figueirense na partida. Ele deve sair jogando. É uma tendência de novidade na equipe do Figueiredo, o Rodrigo Bassani tomando lugar no time titular. Basta ver no é John Clay ou no Léo Arthur. Tu acha é, provável o bancar? Que, eu Acho que, ele vai no... acho que sim, o, o Bassani entra no lugar do Léo Arthur, na minha opinião. Porque o John Clay, apesar de não ter feito uma grande partida, o John Clay tem moral com a comissão técnica. Já o Léo Arthur é, não tá com essa moral toda, não tá com essa bola toda. E o, o Rodrigo Bassani deve entrar então no lugar do Léo Arthur. A tendência é que o Zé Mário volte para a lateral esquerda e o Oberdan no lugar do Cleiton. Essas as modificações para Figueirense e Atlético Cearense.
1: Então é força máxima no do, 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 domingo lá.
2: É, eu, eu imagino que ele vai seguir com o Luizinho na ponta esquerda. Até por ser um jogo fora de casa, ele não vai botar o Paulo naquele gramado ruim. E o Andrew ainda não tem condição de 90 minutos.
1: Então é isso. Quanto ao Atlético Cearense... Cara, é, é, sabe, que sabe o que é jogo perigoso? O Atlético Cearense é um time muito ruim. Não, não precisa falar nada, né? O, o, res, os, o, o retrospecto falar por si... Mas não dá uma ponta de medo, porque o, o Figueirense é amplo favorito pro jogo. Não pode nem pensar em empatar. Mas aquela história, né? Um time desses, uma hora faz um crime, que não seja domingo. Ó, o Coutinho chegou aí, Fabiano. Aí, o homem. Tá, tá super requisitado.
0: Deixa eu ver, tem que ser rápido. Hoje tem que botar o um homem aqui. Não, Meu não. não tá.
3: Agora, agora tá calmo, por isso que eu enrolei um pouco
0: o homem mais requisitado nas redes sociais aqui, pergunte para o Coutinho, aliás, vou fazer um programa, pergunte para o Coutinho. Semana passada você falou da sua preocupação, Coutinho, com relação à segunda, terça e quarta. Está pior do que você previa da chuva? Da chuva?
3: Não, está seguindo, tá seguindo, infelizmente, um quadro de intermediário por ruim. Estou vendo aqui, ó, o Rio Tubarão já está com quatro e 11 já já entrou em estado de alerta. Ele subiu nas 10 horas da manhã até agora ele subiu praticamente um metro. O mar está com uma ressaca que isso que mal vento tem, isso é só o vento do, do alto mar. Já tem ondas bem grandes ali no litoral sul que logo logo vão começar a incomodar. Então nós vamos ter aquela situação perfeita de incômodo: chuva, rios cheios e mar bem bem agitado e ruim. Então o pessoal aí da costa leste da ilha também se preparem para uma ressaca grande que pode trazer aí problemas ali na parte da Barra da Lagoa, no Morro das Pedras, na região ali do, do pantanal do Sul, Armação, toda essa região aí com problemas que a ressaca deve ser bastante acentuada. E o sul do estado, principalmente. O vento ainda não chegou porque a baixa pressão está aqui em cima da gente. Ela vai começar a se deslocar para o oceano, trazendo aí vento forte, entre o final do dia de hoje, ou mais provavelmente a tarde de, de decorrer da quarta e quinta-feira. E ainda poderemos ter chuva forte. Já choveu bastante. Ali na região do Tubarão já tem é, quase 180 milímetros de chuva. Aqui na Serra já passou de 200. Já tem locais ali do litoral também, na faixa de 200 milímetros. E ainda pode dar um bocadinho de chuva. Na capital, mesma situação. Então, áreas de risco em relação a morros, deslizamento alagamento, no caso de Floripa, tem que ficar bastante atento, e também o pessoal ali do sul do estado, principalmente o Rio Tubarão e o Rio Araranguá, que com certeza vão incomodar daqui a umas 6, 12 horas, mais ou menos. Então vamos ter aí condições de tempo ruim entre hoje e amanhã, na quinta começa a melhorar, e na sexta-feira já tem tempo bom, aí com frio de manhã, esquentando a tarde, o fim de semana das mães, de tempo aproveitável. Então evitem aqui... de dirigir e ir para a estrada, seja para a serra, para o litoral, evitem de subir ou descer a serra do Rio do Rastro, Corvo Branco, Rocinha, não sei que seja coisa de vida ou morte. Aqui no Vale a situação é um pouco mais light? Ou... É, ele está calmo, entre aspas, né? Qualquer... Chovendo agora aqui. É, qualquer errozinho de, 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 assim, de localização da chuva, que vocês estão no limite, vocês estão dizendo assim... Na divisa, se eu quiser colocar um metro a mais no meu terreno, tu incomoda, mais ou menos nesse sentido. Então, tem que ficar atento. Brusque, por enquanto, o problema maior o que quer é encosta e alagamento, que é o tradicional de vocês, junto com Blumenau e região. Deixa eu ver como é que está Rio do Sul agora.
1: Aqui está uma chuva bem considerável nesse momento aqui, está chovendo até é, forte é, aqui.
3: É, Rio do Sul já entrou. No, acho que estão tirando do ar. <risos> Só pode ser. <risos> O Rio, Rio do Sul estava com 5 metros e oito. Já começou a entrar numa fase que... O, o manejo das represas é que é fundamental para que se passe essa fase. Por exemplo, agora já deveriam estar com as represas fechadas. Por quê? Só vamos ter mais 24 horas de chuva forte. Para encher uma represa que está vazia, tem que ser um dilúvio. Como quinta-feira, sexta, o tempo vai ficar bom... Então, tu fecha as represas agora para quê? Para dar tempo, para baixar o nível do, do rio e não pegar, não pegar cheio. Já aconteceu anos atrás, demoraram e deu uma enchente de graça em uma determinada cidade onde tem represa. Então, acabou dando um metro de água em casas de cinco, seis famílias, como as famílias são pobres, não tem nenhum sobrenome, então... Mais ou menos isso. Ô, Coutinho, é... essa chuva vai até quando? Aqui na grande floresta. Até quarta. Talvez com muita boa vontade, quinta-feira de madrugada, mandei uma chuva já bem mais fraca. Quinta, se não amanhecer bom, rapidamente melhora. Ah, rapidamente melhora. Então, chove quarta-noite, vai chover hoje, ainda é
0: direto, é, e, aumenta é. o e, volta, chuva, né? e aumenta o volume de chuva, não?
3: Pode, nós estamos mais ou menos na metade do período chuvoso que está se desenhando. E quanto já chegou aqui em Floripa, aí por exemplo? Tem quantos... locais aí que já está em 120 milímetros. isso era para chover o mês inteiro? Sim, a média do mês de maio aí é 105, não me falha a memória. É, já,
0: é, já vai aumentou muito, né? O Tony Bittencourt, ó, aqui de 13 Tilhas, ouvindo o programa esperando a chuva acalmar para retornar a Florianópolis é isso aí, segura meu jovem deixa eu abaixar aí, deixa eu sair de carro tem que ter muita paciência no trânsito para evitar principalmente pequenos acidentes né então o
3: pessoal tem que tomar muito cuidado aí ter tranquilidade mais alguma informação Coutinho? Não, agora é só, se o pessoal quiser acompanhar o tamanho das ondas vê-la aqui naquele Veja o Mar tem ali a câmera do Campo Bom deixa eu ver se vai aparecer aqui ele estava filmando aquele, aquela laje que, que tem ondas gigantes, A rapaz estava arrebentando umas ondas bonitas. Deixa eu ver se vai aparecer. Aquela câmera lá do vejomar.com, vejo aí vai ao vivo Campo Bom. Depois coloca ali para te ver. Agora está mostrando a praia no geral, ainda, ainda não deu um zoom na, na câmera. Está chovendo lá. Mas vai ser uma, vai ser bonito de acompanhar essas câmeras que mostram as praias no litoral Sul que a ressaca vai ser grande. O pessoal da, da pesca tenta colocar o barco uh, mais no seco. É melhor tu perder o galpão do que tu perder o barco. O barco é Tem
0: eu, eu Vi falar que pode ter onda de 3 metros aqui, pode. Já ter, tem? Já, Já tem? Tá com 2,5, 3? meio, três.
3: E qual é a praia que pega mais onda aqui desse tamanho? Ah, não, agora no geral, né? Vai ter terminar vai ter. A... Eu estou acompanhando aqui do sul porque é a melhor câmera que tem mostrando a praia. Olha, está dando um zoom agora ó, lá, ó. Mas está ruim porque está tá muito, tá muito cheio de neva. De vez em quando aparece uma quebrada bonita, tem que esperar o tempo ficar melhor. Mas eu consegui ver é, de manhã uma quebrada de onda bem grande ali naquela região. Mas é uma laje que está a 2, 3 quilômetros de distância da praia
0: Beleza, Coutinho. Obrigado. Em nome de Imobiliário Stenhausen, Jureira Internacional, 48998-55002. Quer fazer mais alguma pergunta, Rodrigo? O gato está lá, não, o é. da janela.
1: Não, o gato está lá quietão, não. Está lá na boa. Como é que ah, é a, pergunta, a minha pergunta, assim, não é curiosidade. Eu vi até uma reportagem falando sobre até a, a, na região aí de São Joaquim, que até algumas macieiras até tem um alagamento na região de macieiras. Isso aí vai trazer algum problema aí
3: eu já, ou já foi a colheita da maçã? Não, boa, acho que uns, uns 90% da maçã já foi colhida. Pode ser que, que dê algum prejuízo, assim, muito, muito pontual. Beleza, Coutinho, um abraço. Voltamos Bom, a falar A da tarde. Um abraço também. <risos> tchau. Amica.
0: A Mica está lá, está te olhando lá. Agora olhou para a gente. Ó. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Ronaldo, Coutinho, com informações do tempo. Pessoal que sai de casa. boa eu não saí, né? Mas você que tem que se deslocar aí, muito cuidado no trânsito. Eu vou ter que sair de carro, então vou tomar muito cuidado aí. Vou para o norte da ilha. O Wallace Rodrigues, também quero participar do, clube de benef... do grupo de benefícios. Entre 489-8812-8586. Vamos lá com o G. Romero, tudo bem? Tudo, Gê? bem Gê?
4: tudo bem, Fabiano? Um abraço para você, para todo mundo, para o Rodrigo Santos e o Juvena sem internet. É, o Juvena é? tem a
0: internet dele lá, mas tá tranquilo, já passou as informações. Quais são as novas, meu jovem? O vai volta a treinar hoje à tarde?
4: Pois é, com toda essa chuva, às quatro horas, tem a previsão de treinos no CFA, ao lado do estádio da Ressacada, destacando então a questão do Morato, que volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca, que vai ter que pensar bastante sobre a sua equipe agora, com, com vários jogadores à disposição, e com a competitividade, como ele gosta de dizer, crescendo cada vez mais. Então, o Morato está voltando. O Muriqui segue, então, na, nessa questão aí da tendinite, mesmo caso do goleiro Vladimir. Então, a gente está acompanhando essas possíveis liberações ao longo da semana para o jogo diante do Curitiba. E o desfalque, então... Fica por conta do atacante Dentinho, que levou três amarelos. O Muriqui também tem dois amarelos, está pendurado. O Bruno Silva, pela lista que eu estava observando aqui nas minhas, a, nas minhas anotações. Então, são dois jogadores pendurados. E tem o próprio Dentinho, que está fora, porque levou três cartões. O, o Dentinho, até naquela estreia do Havaí, diante do América... Ele que recebeu a primeira oportunidade, foi, fez a sua estreia pelo Havaí, ele entrou e no primeiro lance já fez falta, e já levou amarelo. Isso acabou pesando, deixando o jogador fora agora.
0: É, mas tá muito, muito cartão amarelo, né, Rodrigo? Tá tomando muito amarelo. Segurar,
1: né? Engraçado que o Dentinho não é titular do time, já tomou três amarelos, né? Ele entra e é. amarelo.
4: Ele entra é. com tudo, né?
1: Ele entra, ele entra já, já vai tomando amarelo, mas enfim. Tem que, ser, tem que se controlar, né? Bruno Silva pendurado... Enfim, tem que controlar. Agora, vocês já pararam para... Não sei se vocês pararam, talvez o Jean, o Fabiano, ver a repercussão do jogo, do, a repercussão nacional do jogo Havaí Internacional, como o pessoal está enchendo a bola do Arthur Chaves na defesa do Havaí. Que legal esse tipo de reconhecimento. Aliás, o Arthur Chaves que... Nunca escondeu que o Betão é um dos ídolos, né? E amanhã, é amanhã que vai ser a coletiva do Betão, ô Jean? Não, não
4: Jean. E, Isso, exatamente. Amanhã ele vai fazer aí uma, uma coletiva para falar da, da sua carreira, enfim, de novos projetos. E a gente vai estar tá acompanhando aí um grande ídolo e personalidade. Vai ser amanhã a coletiva do Betão. Na sexta-feira tem também a coletiva do técnico Barroca, viu, pessoal? Então, é isso? duas coletivas previstas aí.
0: Aliás, eu, convidei, eu conversei com o Betão pelo WhatsApp, convidei para participar aqui do programa, mas ele disse que iria falar primeiramente com a, a, na coletiva do Havaí, né? mas o convite já está feito publicamente aqui. Convidei o Barroca, ficaram de ver um dia, um horário. Convidei o Arthur Chaves, mas o Arthur Chaves tinha um compromisso aí, então espaço está aberto aqui para o Havaí. Participação de jogadores, diretores, dirigentes, Assim como o espaço está é, liberado também para o Figueirense, para a gente receber aqui, bater um papo dentro do Marcon no Esporte. E todos que vêm para cá são muito bem-vindos. Né? Então a gente fica no aguardo aí da assessoria do Havaí, através do Rafael Xavier, da possibilidade da vinda do Barroca essa semana, ou do próprio Arthur Chaves, que vem sendo um dos destaques do Havaí. E né? o próprio Betão também. Essa coletiva está marcada para oito e meia da manhã, né? 10 e 30 da manhã.
4: 10 e meia, Fabiano, vai ser ali no auditório do Estádio da Ressacada, o evento vai, vai, vai marcar também o lançamento do, de um documentário, B3TÃO, que é Betão, então, é, eles escreveram B e no lugar é, da outra letra ali, né, de, da letra E, colocaram o número 3, que é em alusão à camisa que ele sempre vestiu, então, Betão vai ser um documentário lançado também durante essa coletiva amanhã às 10h30.
0: É, vamos esperar para ver se o Havaí vai fazer algum jogo de despedida, se não vai fazer, o que, 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 que vai pelo rolar. Que eu
4: tenho, pelo que eu tenho de informação, Fabiano, não vai ter jogo de despedida, a não ser que seja algum evento assim à parte. Agora, oficialmente, não vai haver um jogo de despedida. É Pelo que eu apurei, a intenção do Havaí seria fazer esse jogo é, se, o, se o clube avançasse no catarinense, e aí sim, seria feita uma preparação para o jogador se despedir. Mas como não foi possível... É, realmente foi naquele confronto lá no Augusto Bauer diante do Brusque que ele acabou aí oficialmente, né em partidas oficiais, se despedindo da torcida o que a gente está acompanhando é que sim, o Havaí presta homenagens ao jogador e está trabalhando assim para fazer esses eventos né como por exemplo essa questão do lançamento do Doc Betão, então é algo novo que deve ser apresentado amanhã também e merecidamente, porque ele é uma grande personalidade
0: é, e eu acho que o Havaí não fez também porque o Betão não tinha decidido se parava ou não, né Podia ser o último jogo com a camisa do Havaí. Mas não aposentando o Betão, né? O Betão quis, claro. Porque o Betão, tanto que o presidente falou aqui, é, a gente não sabe ainda se o Betão vai para outra equipe, seguir a carreira ou ele se aposenta e fica no Havaí. E o convite já tinha
1: sido feito. Né, Rodrigo? Então, é. aí
0: você ia fazer o último jogo com a camisa do clube, né?
1: É. Outra coisa, é... essa vai ter essa, essa coletiva Conferente do Betão do amanhã. É, vai ter essa coletiva do Havaí amanhã e também seria muito interessante também ouvir a palavra, viu Jean do presidente Júlio, porque ele está em São Paulo participando da reunião da Liga uh, inclusive a informação que eu recebi, que foi o Polidoro Júnior que conversou com o, com o Júlio agora de manhã de que ele vai uh, ficou de passar o que foi conversado sobre a situação da Liga para o Conselho Deliberativo, acredito eu que essa questão da Liga ele vai jogar para a discussão no Conselho e também vai passar o que foi discutido para os três da Série B, né? Para o Brusque, para o Criciúma e para a Chapecoense. Mas é interessante ver né? o posicionamento do Havaí sobre isso. Se o presidente Júlio estiver nos ouvindo, acho que é interessante também trazer esse posicionamento. Todos os 40 clubes têm o seu posicionamento sobre a questão da Liga, porque ele é, é, é muito importante. Então, de repente, Jean, não sei se você vai na coletiva do Betão, se houver a oportunidade... Gostinho, é, para a gente ouvir do presidente também sobre a, o que, que ele ouviu nessa reunião da Liga e o que, que de repente pode sair, o que, que a gente pode. O que, que o Havaí pensa do que foi discutido na questão da Liga?
4: É um grande assunto mesmo que a gente está tá apurando e com certeza vamos falar sim com o presidente e marcar presença também nessa coletiva do Betão, que será bem importante.
0: Eu mandei até um recado para o presidente e perguntei a ele se ele estava em São Paulo, e ele aí disse que aí disse que sim. E eu até perguntei se uh, teria a possibilidade de entrar aqui no programa ao vivo. Mandei o link, né? Eu fiz a minha parte. Claro, muito bom. Agora, agora na hora, ele pode estar em algum compromisso, ele não falou nada, tal, ele só disse que estava tá, em São Paulo ainda. Eu falei, ó, oh, se tiver a possibilidade, de entrar ao vivo aqui conosco o link. Vamos ver se, se abrir a janelinha aqui. A gente continua uma parte do programa pelo YouTube, pelo Face pelo Twitter, do Marcou no Spot, pelo site, né? E aí a gente sai da Rádio Guarujá através às 14 horas, quando aí tem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Vamos esperar mais sete minutinhos aí. Se rolar a gente faz um papo com o presidente, que está lá em São Paulo, na reunião dessa Liga também, para falar sobre futuro do futebol brasileiro. É... O Leonir está perguntando aqui, essa Liga não tem nada a ver com a Associação Nacional de Clubes?
1: Não. A Associação é uma coisa, a Liga vai transformar o Campeonato Brasileiro numa... Num evento à parte, numa espécie de uma grande empresa que vai formar a Liga, a Série A e a Série B. É que tem várias coisas para discutir, como é que fica a C, a D, como é que fica a Copa do Brasil, tem várias, como é que vai ser a questão da arbitragem, ah, a CBF vai comandar a arbitragem, a Liga vai ver uma estação da arbitragem, tem várias coisas. A Associação Nacional é uma entidade para representar, mas a Liga ela vai ser a Liga de fato que vai tocar o Campeonato Brasileiro.
0: É, vai ser um desenrolar aí, a gente vai pegar mais detalhes também. Trazer até um dos responsáveis para a gente bater um papo sobre isso, né? Dentro aqui do Marcou no Esporte. O Edson Luiz Garcia, não é o Edson aqui nosso, não, é outro Edson. Edson Luiz Garcia está é... falando aqui. O perigo e o sono de alguns tem que mudar a equipe. Se continuar com o que temos aí, tem que trocar o técnico. Este time parece avião sem asa, não decola nunca. Acho que ele está falando aqui sobre o Figueirense, o Edson, o Oscar também está por aqui. Boa tarde, a melhor e mais bem informada equipe de esportes de Santa Catarina do Brasil. Fabiano manda um abraço para o meu afilhado Lucas e para a noiva Manu, Figueirense de coração. Então um abraço para a sua noiva Manu, né? o Oscar está mandando aqui e também um abraço para o afiliado Lucas, que estão acompanhando aqui o Macor no Esporte. O pai do Lucas é o meu irmão, o Antônio Carlos Pacheco, sido ouvinte lá em Angelina, do Marco no Esporte. Abraços do Oscar. Obrigado, gente. Show de bola. Brigadão aí pelo carinho. Aliás, ontem eu recebi um recado do nosso ouvinte que está em Boston. Né? E ele mandou um áudio aqui muito legal. Está trabalhando lá. Eu combinei com ele para ele participar, fazer um papo conosco. E ele foi muito legal, ele estava falando assim, ó, vocês não têm ideia de como é gostoso, né, você estar tá num outro país, numa outra cultura, e você poder ligar um aplicativo um YouTube e ouvir informações aqui do Havaí, do Figueirense, no caso ele é Havaí, né, então ele disse que quando tem jogos do Havaí, ele fica sintonizado acompanhando os jogos do Havaí pela Guarujá, é fã da Guarujá, então sempre acompanha o Guarujá, e mandou um abraço para todos e eu mandei um abração para ele também muito legal ter batido um papo e, e foi show de bola né essa participação né Rodrigo que a gente tem com as pessoas que a gente não conhece mas nós temos como amigos aqui dentro do no Esporte né a família Marcou.
1: e aqui do lado né aqui do lado eu digo ou a internet faz a gente ficar aqui do lado né o WhatsApp de distância entra em contato já pega troca uma ideia isso que é sei lá Hoje você pode pegar e sentar no, no seu sofá, pega o aplicativo. Eu sou do tempo que eu, quando não existia aplicativo para ouvir a Guarujá, tinha a conteninha para cá, para lá do rádio para ouvir. Né? Não onda curta. Sim. Hoje não. Pegou. Tô com o aplicativo da Guarujá aqui, apertei o play, pronto, acabou-se.
4: Viu, pessoal? E só para fazer um registro agora, a Guarujá acompanhando todas essas transformações daí da tecnologia que acabam também ajudando muito, né? A Guarujá que no dia 14 está completando 79 anos e há, há tantos anos a, a Guarujá pegava em vários locais do Brasil, com som limpo no rádio, né? Então, as coisas foram mudando e a tecnologia chegou aí para ajudar também bastante, né? Como, é, como, é as, como são as plataformas do Marco, enfim, a Rádio Guarujá e e a gente tá junto em, toda, em todas elas, né, pessoal?
0: Meu pai iniciou na Guarujá, eu iniciei na, aqui na Guarujá em 1998, 24 anos atrás, e hoje eu tô de volta aqui à Rádio Guarujá, no, nesse programa dá umas duas, enquanto dou uns pitacos aí nas jornadas esportivas também, o Rodrigo faz parte, você faz parte, é a família Guarujá, né? Agora vindo o Renan Chiligma também, fazendo parte do Marco e participando aqui também na Rádio Guarujá. O presidente do Havaí, Tá tentando conectar aqui, tô vendo o Júlio Tá conectando Até agora não apareceu a imagem Então a gente vai tentar Bater um papo com ele é, Ah, o Marcos Regis tá dizendo aqui Pena que a Guarujá não foi para o FM Tá indo mas vai, para ele, mas vai. Mais rápido que você pense Mais rápido que você pense A Guarujá... Rádio Guarujá
1: Todas as, as rádios aí estão indo para o FM quando a Guarujá for para o FM Vai ser o negócio, como diz o outro tá chegando o Aro Jané Fien. É, não,
0: tá chegando, sim. É, o Valdeci Silva tá dizendo aqui, o gato do Coutinho está olhando a chuva pela janela. O gato só de boa, só vendo ali o cachorro na chuva e tal, e ele ali, ó, só de olho, né? Só de olho. Ó, o presidente do, do Havaí tá tentando conectar conosco, para a gente bater um papo, ele tá diretamente em São Paulo, para falar sobre essa questão da Liga. Vamos ver se a gente consegue? É, vou liberar aqui a Rádio Guarujá né? vou liberar e vou ficar mais dois minutinhos aqui, Rodrigo dá uma segurada aí se o Jean, puder, também. Participar. Se o Jean puder participar o Jean fica, junto. O Preciso
5: Rodrigo também.
0: Aqui. então tá, Rodrigo um abraço para ti, Rodrigo
5: e abraço a gente vai fechando
0: aqui, só vou botar o nosso comercial da Rádio Guarujá, a gente continua ao vivo pelo YouTube e pelo Twitter é só botar, marcou no esporte aí você vai ver ali o marcou no esporte, nós estamos ali vamos botar aqui a nossa intervalo comercial e se liga no YouTube do Marco, hein? Entra aqui conosco. Opa, já estamos aqui com o presidente do Havaí, lá diretamente de São Paulo, vamos
5: ver. Tudo
0: bem, presidente? Está me ouvindo? Estou
5: ouvindo, estou ouvindo bem, é, Linhares. Ah, show de bola.
0: Obrigado aí pela, por participar conosco ao vivo aqui do Marco. O senhor está aí na reunião, na CBF, o que, que o senhor pode falar sobre essa reunião da Liga? Boa tarde, mais uma vez obrigado. A
5: reunião foi aqui em São Paulo, na CBF, a reunião vai ser semana que vem. Ah, os clubes eh, se reuniram aqui para a gente discutir aí questões da, da formação da liga, mas eh, não. Os clubes querem a formação da liga, mas a gente não chegou a detalhes totais assim. Seis clubes aí grandes assinaram, criaram o um fato, mas nós estamos num, num bloco de outros clubes que estão analisando melhor as condições que essa liga vai ser criada. Tem uma reunião marcada para a semana que vem, é, no Rio de Janeiro, e durante essa semana os clubes devem, devem discutir aí questões em relação à formação da Liga. Já esteve mais bom, tá?
4: Presidente Júlio. Vai lá, Jean. Obrigado, Fabiano. Um abraço, presidente Júlio, obrigado por estar com a gente. Você já definiu uma posição sobre a questão da, da construção da Liga?
5: Como assim? Eu... Eu não entendi a pergunta.
4: Não, é... não a pergunta é se você já tem uma posição sobre... sobre a Liga, sobre a realização, enfim, como é que o Havaí está acompanhando isso.
5: O... o fato é o seguinte, né? o Campeonato Brasileiro é um produto, em termos de uma competição, é um produto defasado. Defasado porque anos de um monopólio, de uma empresa que detém os direitos de transmissão, e a CBF não zela é, adequadamente pelo produto do campeonato brasileiro isso é público notório olha só a diferença do campeonato brasileiro para a questão da La Liga ou uma Premier League, ou uma, uma Bundesliga então é, não tem não temos assim vários produtos eles eles não são nem comercializados então a gente tem que os clubes entenderam que a gente tem que trabalhar a, a criação da liga. Então, a expectativa é que, com uma gestão profissional da liga, com gestores competentes à frente da, da competição, os, as receitas elas cresçam. Né? E o que a gente está discutindo agora é justamente a criação da liga. E num momento posterior a gente vai discutir como que o, esses recursos, que a tendência é aumentar, serão distribuídos mas estou ao lado dos, dos meus colegas presidentes é, de outros clubes fazendo essas discussões.
0: O que, que estaria pegando mais né, nessas conversas, presidente, com relação à criação da Liga? Já tem um prazo para o início da Liga? O senhor acredita que para o ano que vem? O senhor falou ali no início, que né, já esteve mais longe, né? Os grandes querem uma fatia maior. Como é que está essa situação também? Não, há,
5: há, há um consenso nos clubes... Daí, Dificilmente eu encontro um presidente de clube contrário à liga. Todos, todos são favoráveis. Tá? Hoje, a reunião de hoje, é seis clubes assinado um, um modelo de estatuto, uma minuta de estatuto, em que agora os outros clubes estão analisando isso a gente pode aderir a esse, a esse modelo ou pode propor um novo modelo. E temos uma reunião marcada para a semana que vem, dia 12, lá, lá na CBF, que é a Casa do Futebol Brasileiro. É, para que a gente consiga evoluir um pouquinho mais nessa questão da criação da lei. Presidente,
0: eu... por ano que vem, isso já pode ser criado ou não?
5: Veja bem, é, Fabiano, o, os contratos é, com a Rede Globo é, de vários clubes, a maioria dos clubes, ela vai terminar aí em 2024, alguns contratos acabam em 2023. Então, a formação de uma liga só seria possível é, sem rompimento de contrato a partir de 2025. Ah, então, esse é o período que os clubes têm para formalizar a criação da liga, escolher o um modelo de governança dessa liga, que vai ser uma instituição separada da CBF e separada dos clubes, em que vai ter profissionais que vão trabalhar nessa, nessa liga, que vão fazer a venda dos produtos, Daí a gente não entende os produtos como, como somente uma, a transmissão da TV. Mas todos os produtos envolvidos aqui, a gente já elencou aí cerca de 20, 20 a 24 produtos diferentes. Por exemplo, hoje em dia existe o Fantasy Games. Nos Estados Unidos, isso é uma febre já. No Brasil, uma empresa tem o Cartola e só ela ganha. Os clubes não ganham um centavo com isso. A ideia é que a liga promova um, um produto como o Fantasy Games e esse, a arrecadação desse produto seja revertida para os clubes. E não é só o Fantasy Games, mas vários vários outros produtos que os profissionais é, que entendem de, de tocar uma competição, eles vão poder é, comercializar e comercializar em bloco, não cada clube não, não teria uma comercialização separada, e sim uma comercialização em, em bloco. A gente imagina assim uma liga nos moldes das ligas europeias, né, em que o, em vários produtos são negociados em, em bloco. Você compra um espaço e compra é, da liga como um todo, do campeonato brasileiro como um todo.
4: Pai, Gê. Presidente, vocês percebem nesse momento é, do debate para a criação da Liga um certo desconforto, desconforto com relação à CBF ou até, até mesmo daqui a pouco uma pressão aos clubes por conta dessa iniciativa?
5: Falar, não, não. É... na CBF a gente está tá recebendo carta branca para dar andamento na, na criação da Liga é, o recém eleito presidente Rinaldo já publicamente se colocou à disposição e é favorável à criação da Liga não há resistência da CBF. eu acredito que a maior resistência à possível criação da Liga esteja justamente na na ganância de alguns clubes em querer dividir ou ficar com um grupo maior tá? a nossa missão é, como presidente do clube de série A é justamente fazer uma competição forte que a distribuição desse recurso seja mais equânime e mais justa porque senão a gente pode criar uma liga como é a Bundesliga que tem um campeão só 10 anos seguidos acho que isso não serve para o brasileiro não não serve para competição não serve para maximização de receitas do campeonato tá bom
0: presidente muito obrigado aí a gente falta conversar depois o senhor já vai direto para o Rio de Janeiro daí de São Paulo ou não
5: não, eu vou. Eu tenho reunião do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube ainda hoje, devo retornar a Florianópolis a tempo de, de participar, de, se não de todo ou, ou parte da reunião. É, a reunião na CDF sobre a Liga ela vai no dia 12, então é semana que vem, na quinta-feira. Então, até lá, é, vai haver muita discussão entre os clubes, possivelmente o pessoal jurídico deve trabalhar bastante, para a gente tentar conseguir aí fazer oficialmente e finalmente a criação da Liga. Tá bom,
0: presidente. Um abraço. Obrigado e bom retorno à Floripa. Um abraço. Obrigado, hein? Um abraço, presidente. Aí, portanto, presidente Júlio, ao vivo, diretamente de São Paulo. Ele estava ali almoçando. Ele... Fabiano, ó. tô almoçando, mas vou entrar, né? Então, ao vivo, aqui dentro da plataforma do Marcon no Esporte, a gente trazendo a entrevista com o presidente do Havaí, o Júlio Herdert diretamente de São Paulo Falando sobre a criação da liga Provavelmente viu Jean, essa liga deve Iniciar em 2025 como ele falou Contratos 2023 24, alguns clubes ainda têm Contrato para iniciar Até 2025, mas ele não quer Ficar com o monopólio de uma empresa só Como ele disse ali de transmissão E sim fazer essa criação dessa liga Que realmente deve sair do papel Fechado Jean? Daqui a pouco a gente Traz mais detalhes aí Combinado. Maravilha, Fabiano. Um abração para todo mundo. Um abraço. Obrigado a todos. Esse foi o Marcon no Esporte debate aqui na Guarujá e também nas plataformas do Marcon no Esporte. Grande abraço. Obrigado pela audiência. E fique ligado aqui no site do Marcon no Esporte. Tem muitas novidades para vocês. Um abraço, pessoal.